0: Herzlich willkommen zum Podcast der Deutschen Mentaltrainer Akademie und des Deutschen Bundesverbands Sportmentaltraining. Hier bekommst du regelmäßig praktische Infos, Methoden, Tipps und Tricks rund um das Sportmentaltraining, was du natürlich im Sport einsetzen kannst, aber auch übertragen kannst in deinen Alltag.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Mentaltraining im Sport. Ich freue mich heute Annika Tode zu Gast zu haben, ähm, insbesondere weil wir uns auch schon mal live begegnet sind im Rahmen der Mentaltrainer Ausbildung. Und ähm, ja, Annika, herzlich willkommen. Ich verfolge ja schon eine ganze Weile, was aus deiner Ausbildung geworden ist. Du bist im Reitsport unterwegs, auch aus gutem Grund. Und ähm, ich würde direkt an dich weitergeben, stell dich doch gerade mal unseren HörerInnen vor und ähm, erzähl uns, was machst du, wer bist du und äh, was führt dich heute hierher? Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe mich auch wahnsinnig gefreut, dich sozusagen mal wieder fast in echt zu sehen und <lacht> dich zu hören. Und äh, wir haben ja ganz kurz auch schon darüber gesprochen, dass man sich über Instagram oder irgendwie welche Kanäle verfolgen kann. Und das ist tatsächlich auch ein Geschenk, was ich über das Sportmentaltraining bekommen habe. Dazu vielleicht später mehr. Ähm, wer bin ich? Ähm, mein Name ist Annika Tode. Ich lebe mittlerweile für die Reitsporter, die vielleicht mitzuhören. Ganz nahe in Lumülen, dem Mecker der Vielseitigkeitsreiter. Ich bin hierher gezogen und ähm, habe tatsächlich die Ausbildung damals in Leipzig wirklich deswegen gemacht, weil man mich im Reitsport drauf angesprochen hat, nämlich gesagt hat, mhm. die Reiterin sagte, sie findet es ganz toll, wie ich das Mentaltraining äh, einbaue. Und dann habe ich gesagt, <lacht> aha. <lacht> und dann hat sie gesagt, ja, es gibt ein Buch und das würde heißen Mentaltraining für Reiter. Und dann ich gesagt, das würde ich mir jetzt mal besorgen. Das wäre ja spannend. Und ähm, wir sprechen ja auch immer davon, so Zufälle im Leben. Ne? Ähm, ich finde es mhm. immer sehr interessant, was man als Zufall betrachtet. Ich habe mir das Buch geholt und war gefangen. Also ich fand es einfach großartig und habe dann geguckt, wo kann man denn sowas lernen und habe ein bisschen geschaut und bin nach wie vor für alle, die darüber nachdenken, wirklich kann ich äh, Überzeugung pur sagen, dass ich unglaublich happy bin über diese Ausbildung, die ich da gemacht habe, weil die einfach mhm. breit aufgestellt ist. Und ich immer noch in meine Unterlagen gucken kann und sagen kann, da hatten wir doch noch irgendwas oder äh, was was kann ich da noch mal nehmen. Und was ähm, befiehlt mich weiterhin, das zu machen? Äh, der eine Teil ist, dass ich mit sechs Jahren schon im Reitsport groß geworden bin, selber auch Turniere geritten bin. Und ähm, der andere Teil ist, dass ich, das äh, wissen einige, aber jetzt ist dieser Kanal ja frisch und vielleicht noch nicht alle <lacht> über mich. Ich glaube, etwas, was äh, auch mich charakterisiert, ist, äh, ich habe meine Verbeamtung wieder zurückgegeben. Ich habe als Berufsschullehrerin gearbeitet und äh, für die Bereiche Deutsch und Wirtschaft. Habe selber auch eine Ausbildung gemacht. Ich bin Automobilkauffrau. Und mhm. äh, es ist ja immer so, wie das Leben nachher die Puzzleteile zusammensetzt. Hm. Und ähm, habe mich im Moment jetzt ja wieder selbstständig gemacht. Ich glaube jetzt seit sechs oder sieben Jahren wieder auch mit der Corona-Zeit. Und es ist wirklich so, dass jeder Teil ähm, für mich über das Mentaltraining nochmal rund wird. Und ich finde, es ist mhm. einfach so ein großartiger Bereich. Eine mhm. Kundin von mir hat mir dann mal eine Feedback gegeben und hat einfach nur geschrieben, Mentaltraining bringt's. Die nächste hat gesagt, Mentaltraining rockt. Es ist einfach mhm. unfassbar. Und natürlich wird es nicht bei jedem sofort funktionieren, aber wir sind ja hier, um einfach vielleicht auch ein bisschen neugierig zu machen oder auch zu erzählen oder auch für Fragen und Antworten da zu sein. Und insofern, ähm, das als kurze Puzzlestücke. Jetzt du.
1: <lacht> <lacht> wow. Ja, herzlichen Dank. Ähm, super spannend, was du berichtest, auch dass du da schon irgendwie ähm, in der richtigen Richtung unterwegs, unterwegs warst, ja. ne? Dass jemand sagt, wow, total cool, dass du da irgendwie Mentaltraining einbaust und äh, du dann irgendwie aufgrund dessen denkst, ach interessant, das könnte ja meine ja. Spur sein. Also, und ich glaube, das, was ich jetzt auch raushöre und auch so aus deiner Historie, das ja dann auch dein großer Win ist, dass du einfach auch diesen Spuren gefolgt bist. Ne? Also ja. du hast ganz andere Ausbildung gemacht, hast eine Verbeamtung zurückgegeben und ähm, das sind ja dann auch immer, wie ich sie nenne, echte Entscheidungen, um Dinge ja. zu tun. Und ähm, ich nehme an, ich glaube, die Frage muss ich dir fast gar nicht stellen. Ich stelle sie dir trotzdem, weil wir im Podcast sind, Annika. Ja, sehr gerne. Ähm, du bist vermutlich sehr froh mit deiner Entscheidung, als Mentaltrainerin im Reitsport zu arbeiten, oder? Also
0: Ja, tatsächlich. Und das ist ganz spannend. Ich hatte gerade gestern oder im Moment sind weitere spannende Entscheidungen in meinem Leben gerade stehen an und ich hatte gerade gestern auch äh, mit meinem Mann ein Gespräch über das Thema, wie komme ich denn aus der Komfortzone und ich glaube, das ist eben wie auch im Mentaltraining, es ist ja ein Training, es ist nicht ein Mentalgeschenk, ich habe schon gesagt, ich arbeite dran, dass ich so eine Flasche mache, eine Flasche mentale Stärke, 1000 Euro, hält vier Wochen, aber ich bin noch nicht so weit, das heißt, wir müssen also trainieren und ähm, die Entscheidungen, die vielleicht auch äh, für andere mutig waren oder krass waren, dann sage ich immer, eine Entscheidung nicht zu treffen, ist auch eine Entscheidung. Und wenn ich jetzt noch als Lehrerin unterwegs wäre, muss ich sagen, finde ich das fast mutiger. Ich hätte keine Lust, im Moment Lehrer zu sein. Mhm. Und ich bewundere das, was die machen. Ich habe, ähm, um dann meinem, meinem Herzen zu folgen, habe ich ja auch einen Job hier in der Lüneburger Heide angenommen und habe dann sieben Jahre äh, ein Projekt erst mitgestaltet, dann nachher auch geleitet zur Reintegration schuldistanzierter Kinder. Ui, ja. Dort habe ich nochmal ganz viel auch gelernt, was so meine Leidenschaft von Lehren lernt. Ich, ich bin unglaublich offen für Neues. Ich lerne gerne, ich lehre gerne. Und ich glaube, das ist etwas, was mir auch geholfen hat. Und auch darüber werden wir sprechen. Es war nicht immer alles schön und es war nicht immer leicht. <lacht> Ich weiß noch genau, der erste richtige Termin, wo man mir dann Geld gegeben hat oder wo so, ich gehofft habe, ich bekomme Geld, dafür ist ja auch nochmal ein Thema, ne? nach dem mhm. Motto, kann ich damit tatsächlich mich selbstständig machen, kann ich davon leben, wie mache ich das? Und da war ich so fürchterlich aufgeregt, dass ich erstmal ganz froh war, dass ich auch ein paar Sachen selber anwenden darf, sozusagen. Also um die lange Antwort kurz zu halten, ja, ich bin sehr, sehr happy mit meiner Entscheidung, was nicht
1: bedeutet, dass jeder Tag schön ist, aber ich glaube, das ist auch jedem, jedem bewusst. Ja, und ich glaube, da sprichst du was ganz Wichtiges an, also dass ähm, hinter all dem, was wir dann ja auch immer sehen, ähm, dass dahinter eben auch ähm, ja Entscheidungen stehen und dass man dafür auch einen Preis zahlt. Ähm, also man muss andere Dinge loslassen, um neue Dinge zu fassen. Also wenn man es wirklich mal im Bildlichen sich auch einfach anschaut, ähm, ist das ganz natürlich und das ähm, vergessen wir manchmal. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, da auch immer wieder hinzugucken und auch. Das finde ich ganz schön, dass du das sagst, ähm, wirklich auch von Menschen zu hören, die ja offenkundig irgendwie gerade an einem Punkt sind, wo sie sagen, hey, ja, das ist schön, was ich gerade mache und es ist total toll, ähm, aber natürlich ist das auch ein Weg und das finde ich auch ganz wichtig, auch immer wieder auch ja, ähm, transparent zu machen. Also danke dafür an dieser Stelle.
0: Ich, mir fällt da tatsächlich, äh, ich bin ja jemand, der sehr gut äh, visualisiert und sehr gut darüber auch lernen kann und eine Schublade hat. Ich komme nicht immer an alle gleich ran, aber ich äh, habe gerade ein Bild bekommen. Ähm, ich glaube, ich war tatsächlich beim Friseur, ich muss kurz lachen, und habe dann dort vor Ort gesagt, ich finde mein Leben großartig, so wie es ist. Und dann ist die Friseurin fast zusammengebrochen, weil sie gesagt hat, sowas hat sie noch nie hier in ihrem Laden gehört. Und die sehen und oh hören ja viele Menschen. Mhm. Ja. Und äh, dann habe ich gedacht, boah, wie schade, wir haben nur dieses eine Leben, ne? Mhm. Und ähm, wir können so viele Entscheidungen selber treffen. Natürlich müssen wir die Konsequenzen tragen. Das ist, mhm. äh, aber es zeigen uns so wenige. Ich glaube, das ist auch etwas. Ähm, man braucht auch Menschen, die das vorleben und zeigen und auch ehrlich sind und sagen, ähm, mhm. ja, ich bin, ich bin wirklich glücklich in, mit meinem mhm. Leben.
1: Und trotzdem sind Dinge nicht einfach. Ich glaube, so kann man das sagen. Ja. Mhm. Super schön. Also wir haben ja gerade im Vorgespräch auch schon ein bisschen über Entscheidungen gesprochen, lebensverändernde, was jetzt sehr groß klingt, aber was eigentlich nur bedeutet, okay, das sind vielleicht Dinge, die man nicht tagtäglich tut. Okay. Ähm und da aber einfach äh, sich zum Beispiel ne, auch die Frage zu stellen, was ist denn wirklich das Schlimmste, was passieren kann? Und ja. das mal durchzuspielen. Also dass man ganz auf dem Kopf ja schon die Bremse hat, bevor überhaupt man einen Schritt losgegangen ist. Ja. Ähm, oder überhaupt mal darüber nachgedacht hat, dass man Füße hat, mit denen man losgehen würde. Ja. Ähm, und da ist man, steht man sich ja so schön selber im Weg. Und ähm, da hilft, und das habe ich bei dir vorhin auch schon so rausgehört, da hilft ja auch schon das Mentaltraining. Also es ist einmal diese Mindset-Geschichte, also was bin ich auch für eine Persönlichkeit, wo gucke ich hin? Und zum anderen natürlich, vielleicht kannst du da auch mal ein bisschen von dir berichten, wo du sagen würdest, ja, die Mentaltrainerausbildung, die hat mich da vielleicht auch in, in meinem eigenen Leben auch irgendwo bereichert. Also ich kann mir vorstellen, das ist ja nicht nur auf den Job oder auf die SportlerInnen bezogen, sondern ich, ich denke mir, dass man da auch viel für sich selber mitnimmt für das eigene Leben. Auf jeden Fall. Also ich, ich äh,
0: in meinem Gehirn rattert es gerade, ich glaube, ich habe sofort 50 Beispiele. Ähm, ich glaube, das, was, was mir, war das jetzt eine persönliche Geschichte, unglaublich geholfen hat, dass ich mir auch immer wieder zutraue, groß zu denken. Dass ich wirklich sage, so, jetzt mal Augen zu, was ist jetzt mein nächster Wunsch, wo, wo kann ich mich selber wirklich in so einen Film bringen und ähm, das mache ich auch mit meinen Sportlern dass ich wirklich einmal ich möchte das Glitzern in deinen Augen sehen ne und mm. solange ja und ich weiß nicht und vielleicht dieses Jahr und das ist jetzt erstmal egal aber was wäre denn ne wenn jetzt wirklich wenn wenn wir mal die Zaubertüte aufmachen können und dann finde ich das so bereichernd an meinem Job dass sich dann wirklich auch so unterschiedliche Visionen und Lebensziele auf einmal auftun und ähm, das Glitzern in den Augen mir dann zeigt, okay, da sind wir richtig. Und dann können mhm. wir immer noch schauen, äh, manchmal kommt dann auch raus, okay, vielleicht ist dieser Traum so alt, dass ich jetzt sage, den, der der ist ja gar nicht mehr wichtig für mich äh, im positiven Sinn. Ich habe mich verändert, ich möchte was anderes haben. Mhm. Und äh, mir hat das einfach geholfen, wirklich, ich glaube, auch eine große Hoffnung zu sagen, okay, warte mal, ich bleibe hier dran und mhm. diese diese Fähigkeit, ich finde mal durchhalten so doof, weil das klingt so anstrengend, sondern einfach an mich selbst und an das, was ich da mache, zu glauben. Mhm. Was nicht bedeutet, dass ich auch irgendwann erkenne, es gibt vielleicht noch was Besseres oder was anderes. Aber das ist etwas, wo ich sage, das Thema Arbeiten mit Zielen und ich habe auch über das Mentaltraining nochmal ein ganz anderes Verständnis bekommen, ähm, was für ein Unterschied es sein kann, ob ich ein Mentalziel habe, dass mhm. ich einfach sage, okay, es geht mir vielleicht einfach auch nur darum, dass ich jetzt etwas mit einem Lächeln mache. Ja. Oder, dass ich einfach sage, so ein Mentalziel ist für mich, ich kann etwas schaffen, völlig unabhängig von allen anderen. Ich kann auch äh, einen Marathon laufen oder mich dem stellen und einfach nur sagen, mein Ziel ist, ich melde mich da an, ich trete an, ich genieße den den die ersten drei Schritte und was dann kommt, ist egal. Aber bis dahin gehe ich erstmal. Und dann können wir immer noch gucken, ist dein Ziel unter einer bestimmten Zeit oder mit jemand zusammen oder was auch immer oder welche Leistung möchtest du bis dahin bringen. Aber dieser andere Umgang mit Zielen und auch völlig in Ordnung, wenn jemand sagt, mich stresst das mit den Zielen, dann ist das völlig in Ordnung, dann ist das aber nicht dein Tool mhm. und das ist ja auch das tolle Mentaltraining, dass es so weit gefächert ist und ich muss ein bisschen grinsen, weil ich habe äh, das ja vorhin schon einmal ganz kurz angedeutet, ich habe ja, man kriegt ja dann auch so Lerngeschenke im Leben und mein Lerngeschenk ist jetzt mhm. drei Jahre alt und ist eine Gordon-Setter-Hündin, die, mhm. ähm, es ist ein Jachthund für diejenigen unter unter den Zuhörern, die es vielleicht nicht wissen. Und tatsächlich waren meine Erwartungen anders, als dieser Hund. In <lacht> und damit kann ich das tatsächlich gleich wieder mit dem paaren, wenn ich natürlich im Coaching bin und einmal schaue, was ist los, was hast du für Erwartungen. Dann ist es gerade jetzt auch im Reitsport, wo ich ja unterwegs bin, immer sehr spannend, weil wir haben mit den Tieren, entweder mit dem Pferd oder dem Hund, sehr, sehr präzise Feedbackpartner. Und nicht immer wollen wir das Feedback hören, und es hat echt gedauert, bis ich gedacht habe, hey, ich kann doch die Techniken, die ich anderen gebe, auch selber anwenden. Und ich habe tatsächlich ganz viel auch mit Handlungsplänen gearbeitet und visualisiert und äh, auch mal geguckt, ob das eigentlich fair ist, welche Erwartungen ich da jetzt gerade an, an ein Tier habe. Was völlig entspannt sagt, nee, es sieht sie anders. Und mittlerweile ist ähm, auch gerade dabei. Also sie macht tatsächlich ganz gerne die Coachings mit und ist immer äh, bei, bei mir sozusagen und unterstützt hervorragend. Aber es sind ganz viele Sachen, die man da wirklich ähm, für sich nutzen kann. Und wenn der eine oder andere überlegt, eine Ausbildung zu machen, ich kann da wirklich nur sagen, auf jeden Fall unabhängig, ob man sich damit jetzt selbstständig macht oder damit Geld verdienen möchte. Mich hat es mhm. persönlich mega weitergebracht. Ja.
1: Mhm. Also ähm, total spannend bei dir natürlich auch diese Kombination äh, mit den Tieren, also Mensch und Tier ist jetzt nochmal, ähm, ich sag mal etwas Besonderes. Also wir sprechen ja hier ohnehin immer von sehr vielen verschiedenen Sportarten, die auch einfach unfassbar unterschiedliche Anforderungen stellen, ja. ähm, was es ja auch so spannend macht am Ende des Tages. Ähm, du hast dich ja wirklich ähm, spezialisiert auf Reitsport, mhm. hast du ja vorhin schon gesagt, im Alter von sechs Jahren, hast du glaube ich genau. gesagt, mhm. saßt du schon auf dem Pferd mhm. ähm, und Du bist natürlich somit auch wirklich die perfekte Expertin, äh, was das einfach angeht. Ähm, jetzt würde mich interessieren, weil ich bin so gar nicht im Reitsport unterwegs, Überraschung, ähm, wie... Wie ist das, im, also das mentale Training, weil du kannst ja im letzten Endes mit dem Menschen arbeiten, aber nicht tatsächlich jetzt das Pferd coachen in dem Sinne. Ähm, wie kann also, ich mir das ich vorstellen? Schon mal
0: ein vielleicht. Ich rede mal schön in, deinem, okay. dein, in deine Spur rein. Ich habe die ganze Zeit so gewartet. Ich warte wieder, da, okay? Das ist,
1: tot, das ist total okay. Du darfst, du darfst. Dafür sind wir hier. Ähm, wenn ich mir das vorstelle, ich meine, es meldet sich ja natürlich der Reiter, die Reiterin bei dir. Ähm, womit kommen die zu dir und was passiert dann genau? Also wie sieht so ein Mentaltraining aus? Sind die mit dem Pferd bei dir? Ich habe so viele Fragen, Annika. Ja, ja, also steigen wir erstmal mal ein. Wir alle beantworten. Wie, <lacht> wir fangen <lacht> wie mal auf die an. Soll ich loslegen? Bitte. Gerne, sehr gerne. Um.
0: Tatsächlich, wir haben ja jetzt schon ein bisschen geteasert, dass äh, eine Reitschülerin mich draufgebracht hat, dass ich das kann, in Anführungsstrichen, und ähm, es ist tatsächlich häufig mittlerweile so, ich habe natürlich äh, ganz am Anfang, das kann vielleicht für den einen oder anderen, äh, der zuhört, auch spannend sein, und habe dann beides verknüpft, weil ich's einfach, es war einfach in mir drin. Und dann war so ein bisschen die Phase schwieriger, es wirklich zu trennen, dass ich einfach sage, hey, ich bin nicht nur die Reitlehrerin mit Techniken aus dem Mentaltraining, sondern ich kann mehr. Ich kann auch Mentaltraining anbieten. Und das war eine etwas, ähm, eine Phase, die für mich auch erstmal Klarheit brauchte. Aber ähm, wie kommen sie zu mir? Ähm, der eine Teil ist tatsächlich, dass ich, äh, wenn ich Lehrgänge gebe, wenn ich Unterricht gebe, ich bin ja hier im, im Vielseitigkeitsbereich unterwegs, dann äh, ist es durchaus so, dass da Themen wie Stürze ähm, mhm. oder auch das Thema, ähm, wenn ich als, als Frau. Kinder bekomme, dann habe ich eine andere Verantwortung oder oft haben sie ein anderes Verantwortungsgefühl und der Reitsport und gerade der Vielseitigkeitssport ist durchaus unfallträchtig und hat etwas mit Selbsteinschätzung und Mut und ähm, Themen wie Geschwindigkeit und Risiko zu tun. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Bereich, wenn ich das jetzt versuche, so ein bisschen in, in, in Schubladen zu denken, ist ein Bereich, dass auf einmal etwas, was früher mal geklappt hat, nicht mehr klappt. Ja. Durch Stürze, durch Angst, auch durch einen anderen Sportpartner. Und ähm, die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich für unglaublich feines Reiten stehe. Das heißt, wir können für jemanden, der jetzt wie du nicht so viel Erfahrung hat, noch nicht im Reiten. <lacht> es ist tatsächlich, Pferde sind so sensibel. Das heißt, wenn ich mhm. wirklich so eingestellt bin und auch da nochmal, ähm, gibt es ja Unterschiede in den Reitweisen, aber ich kann halt auch ein Pferd über Einatmen und Ausatmen stark beeinflussen. Bis hin zu, ich kann ein Pferd über Ausatmen anhalten. Und wenn wir uns überlegen, wie wir unseren Muskeltonus unter Stress verändern und ein Pferd, äh, wir denken an den carpenter effekt ähm, äh, Es ist ganz oft so, dass im Reitunterricht, dass dann jemand zu mir sagt, ich habe noch nichts gemacht. Ich sage, aber du hast es gedacht. Mhm. Und die Pferde spüren unsere Veränderung und alle, die die Tiere haben. Oder das reicht ja schon, wenn ich sage, ihr kommt in den Raum und vorher war da Stress. Dann kommt ihr rein und guckt euch einmal um und sagt, was ist denn hier los? Aber keiner redet und ihr wisst, was los ist. Und jetzt sitzen wir auf diesen teilweise 600, 700 Kilo Pferden und haben natürlich ja. einfach ein komplettes Feedback. Und das mhm. macht es einfach. Deswegen äh, ist mein Glitzern auch da, macht es so großartig. Das heißt, das eine ist der Teil, dass ich irgendwie eine Sorge habe, ein Problem habe, was ich vorher nicht hatte mhm. und gerne wissen möchte, hey, wie komme ich da wieder raus? Der nächste Bereich, auch sehr spannend, ähm, sind Sportler, die mit ihrem Pferd einfach entweder gerne in einen Kader möchten oder weiter wollen. Das heißt, da ist ja auch mal die Frage, ich weiß nicht, ob du es auch kennst nach dem Motto, wie oft mache ich das jetzt? Und dann ich immer, es kommt drauf ja. an. Vielleicht machst du nur ein ja. Mentaltraining. Ich kann, hab genug, wo ich gesagt, da konnte ein Termin schon helfen, um so eine Klarheit zu bringen. Wenn wir aber als Ziel haben, Olympia, dann denken wir halt in vier Jahresrhythmen. Das ist Rhythmia. eben einfach ein Unterschied. Und das ist das Tolle an unserem, an, an, oder an dem Sport, wo ich jetzt einfach sage, dass ich sowohl diesen Sport als auch das Mentaltraining so gut finde. Mhm. Dann habe ich tatsächlich auch andere Sportarten über Empfehlungen. Durch Reiter, wo dann, was weiß ich, meine Schwester, mein Bruder, mein Onkel, ein Bekannter von uns, dem habe ich von dir erzählt, kannst du eigentlich auch. Und mhm. dann kommen die 25 anderen Sachen. Und okay. Das heißt, ich bin eben auch nicht nur im Reitsport, sondern ähm, das war ja auch ganz spannend. Ich durfte auch äh, schon für die Uni etwas machen, für eine Fachhochschule schon etwas machen. Ich habe Autoren cool. gecoacht und ähm, ich habe in unterschiedlichen Sportbereichen reingeguckt. Aber mein mein Herz schlägt einfach für die Vielseitigkeit. Aber ich bin auch gerade dabei zu überprüfen, ob ich nicht einfach offen bin, auch andere Sachen noch mehr in mein Leben zu lassen. Und ich glaube, das sind so die die groben Geschichten. Warum kommen sie zu mir, wenn ich das grob einteile? Einmal, ähm, ich komme nicht mehr weiter. Vorher war es anders. Mhm. Oder ich möchte gerne hin zu etwas. Also ich sage auch eigentlich, ist ganz oft so vom Coaching. Entweder die Leute wollen hinzu, nach dem Motto, wir beide haben ein schönes Frühstück äh, und wir wollen hin zum Buffet, hin zu dem guten da hin zu meiner Vision. <lacht> ja. Oder ich will weg von, ich, da, da will ich nicht mehr hin. Das, ja. da,
1: hilf mir bitte, ich will das nicht mehr. So, ganz mhm. einfach einfach gesagt. Okay. Also sehr klar auch, ähm, wie du das schilderst. Also ich kann es total gut nachempfinden und es äh, macht das für dich natürlich auch. Ähm, gangbarer, denke ich mal, also du hast jetzt auch schon von Tools gesprochen, ähm, das heißt, man weiß ja schon, ne, klar, Tools sind auch immer sehr unterschiedlich, je nach Persönlichkeit und je nach Sachlage ähm, bieten sich andere Dinge an, ähm, aber ich vermute mal, dass du dann da auch mit bestimmten Tools grundlegend immer gut arbeiten kannst und dann einfach so ein bisschen schaust, ähm, ähm, was passt denn dann da auch für, für diese Person und auch für dieses Pferd. Ähm, was ist so klassischerweise ähm, immer in Anwendung in deinem Training, wo du sagst, das ist was, da kann ich eigentlich immer ganz gut mitarbeiten, da, mhm. da komme ich immer einen Schritt weiter. Gibt es da irgendwie was?
0: Ja, ich weiß tatsächlich nicht, ob ich mir den selber so gebastelt habe. Da kannst du mir jetzt ja live helfen, sozusagen. <lacht> Und Ui. zwar arbeite no ich question. unglaublich gerne. Also im Grunde vielleicht als als erstes ist für die meisten Reiter unglaublich hilfreich, jemanden zu haben, der erstmal Klarheit reinbringt. Das mhm. heißt, beim ersten Termin auch wirklich sich zu trauen, zuzuhören, aufzuschreiben, nachzufragen, ähm, wirklich zu gucken, was, was ist denn da jetzt eigentlich gerade wirklich das Thema und wo mhm. willst du hin? Diese Klarheit. Also ich glaube, das ist das Erste, weil sonst können wir nicht zusammenarbeiten. Und ich biete ja sowohl das Mentaltraining online an, das heißt wirklich so über Zoom, wie wir uns jetzt auch unterhalten, oder eben in... in im Büro, eins zu eins in echt, aber eben auch dann der Transfer während des Reitunterrichts oder auch über Online-Reitunterricht, auch das ist möglich mittlerweile, das ist halt das Tolle. Und das heißt aber, was ich, glaube ich, wirklich als erstes immer mache, ist einmal wirklich hinzuhören, was ist da los mhm. und diese Klarheit reinzubringen, das ist vielleicht auch etwas ähm, zu erkennen, dass selbst derjenige, der sagt, boah, ich würde so gerne einfach nur mal meine Angst vorm Galoppieren verlieren und derjenige, der wirklich in einem hohen Kader ist, das ist dann, wenn man es als Transfer macht, sind die Sorgen und Ängste oft ähnlich und gleich. Das finde ich auch ganz spannend. Und zu den Tools, mhm. ähm, Klassiker bei mir ist das Thema Atmung, ähm, wirklich auch Körperbewusstsein, zu ja. gucken, wann komme ich denn wirklich in in meine Peak-Performance? Bin ich jemand, der ähm, unter Druck eher müde wird, nach dem Motto, oh, ich, ich lege mich wieder hin, ich will gar nicht mehr loslegen? <lacht> mhm. Oder bin ich so über die Uhr? Und ähm, da gerade auch im, im Pferdebereich gibt es eben auch den Sportpartner, Pferd, der in Anführungsstrichen, spricht, ich sage jetzt Sportpartner, das ist aber ähm, für für viele ja auch ein Freizeitpartner, es geht ja nicht gar nicht um, um das Sportliche, mhm. sondern um den Partner dass man da auch manchmal erkennt, dass das Pferd eigentlich gar keine Lust hat auf das, was ich möchte. Also ich hatte das eingangs mit dem Hund erzählt, wenn ich jetzt mir überlege, ich möchte gerne Dressur reiten und mein Pferd hat aber große Talente im Springen und nicht so viel Lust auf Dressur, werden wir auch ganz schnell mit anderen Sachen ähm, mhm. beschäftigt. Und ähm, Reitsport ist massiv emotional. Ich würde mich tatsächlich mal, das kannst du ja mal erfragen bei deinem nächsten Podcast, mich würde interessieren, ob andere Sportler eine emotionale Verbindung haben zu ihren Fußballschuhen, Tischtennisschlägern oder du zu deinem Fahrrad oder zur weiß ich nicht, Schwimmbuchse <lacht> oder so. Ja, weil das ist tatsächlich etwas, ja. das ist in diesem Sport schon ein großes Thema, dass wir, und dann mache ich gleich die Brücke zum Handlungsplan, dass uns einmal einmal bewusst ist, wie eng das zusammenhängt. Wie eng meine Gedanken, die, die ja. Handlungen, die daraus folgern und meine Gefühle zusammenhängen. Ja. Und dann gibt es eben ganz viel in meinem Sport, äh, den ich da betreue mit den Reitern, die Emotionen, die mich mit dem Pferd verbinden.
1: Das habe ich mhm. dir auch gefragt gestellt. Ich kann deine eine Frage direkt beantworten, wenn du möchtest, ob ich eine emotionale Bindung zu meinem Fahrrad habe. Ich ähm, fand die gut, die Frage. Ja, die ist super, die ist großartig. Also ich kann dir sagen, ich habe aktuell in meiner Wohnung drei Fahrräder stehen. Eins steht auf dem Balkon. Und zwei stehen in dem zweiten Schlafzimmer. Ich glaube, damit ist die Frage auch genügend äh, beantwortet. <lacht> übernachten niemals draußen. Und, ähm, ja, ich, also, das ist tatsächlich mehr als einfach nur irgendwie so ein Haufen ähm, Carbon, der dann mhm. so mit mir durchs Leben geht. Ja, ja tatsächlich. Das ja. ist, ja, das ist so. Aber vielen Dank. Ich nehme die Frage gerne mit. Ähm, ich würde Sie jetzt super gerne mit direkt in die nächste Aufnahme gleich nehmen, habe aber ähm, einen Notarzt in der nächsten Aufnahme heute. Da wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber ich äh, notiere mir das. Danke ja. für den, äh, danke für diesen Link. <lacht> ja, also emotionale Bindung, auf jeden Fall ein wichtiges Thema, wie du sagst. Und ähm, gerade genau. natürlich in der Zusammenarbeit mit dem Pferd ähm, ist das ja noch mal. Also stelle ich mir ja nochmal, es ist ja ein Lebewesen, also nochmal anders vor. Das, ne?
0: Es ist tatsächlich auch, auch, um die Frage nochmal weiter zu, zu spinnen, warum ich vielleicht auch damals angesprochen worden bin von der, was ganz oft bei mir äh, auch schon im Reitunterricht ist, <lacht> das positive Selbstgespräch. Ähm, ich finde es mhm. immer wieder krass, ähm, wie wir mit uns selbst umgehen. Ähm, obwohl wir jetzt, ne, ich bin geschult da drin, trotzdem passiert es auch mir immer wieder, dass ich vielleicht nicht höflich mit mir selber bin. Und da ist mein Mindset sehr geschärft für meine Sportler und Sportlerinnen, um wirklich zu gucken, wie reden die über sich und wie reden sie auch über ihr Pferd. Ähm, mhm. Ich weiß jetzt, kannst du die nächste Frage schon gleich mitbringen. Ist es denn auch so scheiß Fahrrad oder Mistbadehose, nur wegen dir kann ich nicht schwimmen? Ähm, es ist natürlich und das ist aber ehrlicherweise schon so, das wird ja in, in, in anderen Sportarten ähnlich sein, aber im Reitsport ist es schon sehr krass, wenn ich die Gelegenheit habe, das Pferd meines Lebens sozusagen wirklich zu treffen und das über viele Fähigkeiten verfügt und auch Lust hat auf das, was ich mit ihm machen möchte, dann stehen mir da ganz andere Möglichkeiten offen. Aber dafür ist meistens auch ein sehr hoher finanzieller Background gefordert. Und mhm. der Reitsport geht ja wirklich von bis. Und insofern ist das tatsächlich etwas, was ganz viel auch in meinem in meinem Bereich mit ist. Also wenn ich das nochmal zusammenfasse, die Tools... Einmal Klarheit reinbringen, wirklich auch zu gucken, wie bewusst ist meinem Sportler das Thema Atmung, wie mhm. bewusst sind ihm seine Selbstgespräche und ähm, ist er eher jemand, der sich überschätzt oder unterschätzt und ist er eher jemand, der dann zack, schnell, ne, kurze Zündschnur yeah. und weg ist er oder kommt er gar nicht hallo, <lacht> kommt er gar nicht äh, <lacht> zu mir ja. sozusagen. Und ähm, ja, das auch tatsächlich immer mal mit so einem Handlungsplan zu verschriftlichen und da auch nochmal raufzuschauen und was wir auch hatten, gerade bei den kritischen Situationen zu gucken, können wir nicht. Und da lächel ich schon wieder, weil das auch ein Herzensthema ist, äh, aus diesem Fehler nicht unglaublich viel lernen. Ja, ähm, Das finde ich auch sehr krass äh, in unserer Gesellschaft. Deswegen auch ein Teil, warum ich äh, nicht mehr als Lehrerin arbeite, ist der Umgang mit Fehlern. Auch das mhm. Lernsystem, wenn ich mir überlege, ich habe ja nun ähm, studiert und viele Fortbildungen gemacht und wenn ich mir überlege, was ich alles aus meinem Studium nicht mehr brauche, dann ist das schon <lacht> auch interessant. Also natürlich ja. äh, die Fähigkeiten ne, durchzuhalten, mich äh, mit Dingen zu beschäftigen, ähm, auch ein Selbstbewusstsein bei Vorträgen etc. Natürlich hat mir das Lehramtsstudium unglaublich geholfen. Die Referendariatszeit äh, ist für viele, die es kennen, wirklich das Schrecklichste, glaube ich, was ich in meinem Leben hatte. Mhm. Aber ich habe eine Menge gelernt, ähm, mhm. wie
1: der Zufall, der mich jetzt hierher bringt, dass mir dann Vorträge vielleicht leichter fallen. Ja, klar. Also nichts ist umsonst am Ende, aber immer nur dann, wenn ich auch den Fokus entsprechend ausrichte. Ja. Das ist eben genau der ja. Schlüssel dazu, weil ich kann es ja. immer so oder so betrachten. Ja. Ähm, und das ist so die hohe Kunst, so einfach das klingt, aber es ist die ja. hohe Kunst, das... Ja. Ähm, und als, klar, SportlerIn ist das natürlich maßgeblich und entscheidet dann auch letzten Endes über meinen Fortschritt und über genau. meinen Erfolg. Jetzt hast du schon mehrfach den Begriff Handlungsplan mit reingebracht. Ja. Jetzt haben wir vielleicht ZuhörerInnen, die sich noch nie mit einem Handlungsplan beschäftigt haben. Kannst du ein Beispiel mal nennen, was vielleicht auch jemand in deinem Sport klassischerweise in diesem Tool ähm, sich erarbeitet? Also vielleicht... Irgendwie ein kleines Beispiel aus der Praxis. Mhm. Ähm, das kann zum
0: Beispiel jetzt für denjenigen, der im, im Springsport unterwegs ist. Da ist es zum Beispiel schon mal ganz interessant. Wir haben unterschiedliche Sprünge. Das eine nennt man jetzt Oxer, dann habe ich zwei Stangen. Das eine ist ein Steilsprung, habe ich nur eine Stange. Ganz einfach erklärt. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass viele Reiterinnen eher ein Thema oder Reiter damit haben, einen Sprung, einen Oxer anzureiten, und ähm, wir dann einfach erstmal erarbeiten, was genau war dann zum Beispiel eine Situation, die du als negativ empfunden hast. Und dann wird es schon interessant, dann einmal diese Situation wirklich ganz neutral ähm, aufzuschreiben. Weil dann kommt mhm. nämlich wieder dieser, dieser Spruch im Leben, äh, im Grunde gibt es keine einzige Stresssituation, weder für dich noch für mich.
1: Weil wir entscheiden
0: ja, wie wir drauf reagieren. Und das wäre jetzt ja leider zu einfach, dann wären wir nämlich nicht mehr da, wo wir sind. Wow. Ja. Ähm, aber dieser Spruch hat mir so geholfen, es gibt keine Stresssituation, nicht für dich und nicht für mich. Weil es wird immer jemanden geben auf der Welt, der die gleiche Situation völlig gelassen betrachtet. Und Super wenn man sich spannend. das einmal ja. überlegt, Guter Punkt. Ja. dann ist man sprachlos. Und <lacht> dann ist es tatsächlich das, dass ich denke, ah, ah Mist. Okay, das heißt, einmal zu gucken, okay, wie sieht denn diese Situation neutral betrachtet aus? Und das, finde ich, ist oft schon der erste Schritt, dass man, wenn man emotional und dann hat und dann war und dann weißt du und so und einmal, wie wäre das denn neutral? Wenn ich wirklich einfach wie so jemand, der keine Ahnung hat vom Reiten, zu, na, du kommst um die Ecke und siehst was, dann hättest du vielleicht nur gesehen, ja, da ist ein Pferd vom Sprung stehen geblieben. Mhm. Und so, ja, ja, das Problem. So, danach ja. ist er doch rüber. Und ja. da einmal zu gucken, okay, das hilft schon mal. Und dann gucken wir uns aber an, was war denn, als es äh, für dich noch ein negatives Erlebnis war? Wie waren deine Gefühle dazu? Wie waren deine Gedanken dazu? Ähm, welche Handlung war da? Und dann sind oft so Klassiker, wenn ich jetzt sage, okay, diesen Oxer ähm, Die Leute in der Fachsprache, die fangen an zu zuppeln. Das heißt, die fangen an, auf einmal hektisch zu werden und völlig von ihrem Plan abzuweichen.
1: Mhm. Und
0: äh, machen Dinge, die sie eigentlich nicht tun wollen. Mhm. Und das ist denen zwar bewusst, aber wie schalte ich denn das jetzt ab? Das ist ja auch ein großes Thema. Ja. Und ähm, ich habe mit meinen Sportlern unglaublich gute Erfolge, wenn wir uns da einmal die Zeit nehmen, so einen Plan durchzuarbeiten. Nämlich, was hast du gemacht, als du es nicht gut gefunden hast? Vielleicht gibt es sogar Videos dazu. Mhm. Und die nochmal, das ist ja mittlerweile mit den Smartphones so einfach, auch jemanden zu bitten, einfach nur einmal Kamera rauf, Qualität muss ja nicht gut sein. Ja. Kurz auf, auf Slow-Mo gemacht und dann hua, was sehe ich da? Und dann können wir nämlich herausfinden, okay, und dann finde ich es ganz spannend, wenn ich dann diesen Kipppunkt habe, und das mache ich tatsächlich auch für diejenigen unter euch, die es vielleicht selber machen wollen, diesen neutralen Bereich mache ich in, in einer neutralen Farbe, also blau oder schwarz. Das Negative mache ich tatsächlich rot. Und mhm. dann wird es spannend. Und ähm, dann habe ich Sportlerinnen, die sofort umschalten können, wenn ich sage, kannst du dir vorstellen, wie das jetzt gut aussehen würde, so wie du happy wärst? Und wenn ich mir das schon vorstellen kann. Ja, dann bin ich ja schon einen riesigen Weg. Und es, ich ja. sage aber auch, es ist auch völlig okay, wenn du es dir jetzt nicht vorstellen kannst, dann arbeite ich wieder. Mhm. Dann müssen wir eben gucken, warum geht das noch nicht? Sind da Glaubenssätze mhm. hinter? Ist da irgendwas äh, vielleicht wirklich mal ein Sturz gewesen? Sind es die Zuschauer am Rand, den du gesehen hast? Also vielleicht finden wir darüber dann heraus, es ist gar nicht das. Wir sind hier gar nicht noch nicht sozusagen auf dem direkten Weg. Wir müssen noch mal eben kurz nach links abbiegen, den Teil mhm. kurz integrieren und dann geht's weiter. Und das sind ähm, für mich als Coach immer die schönsten Momente, wenn ich dann auf einmal auf der anderen Seite selbst über Zoom sehe, wie die Augen groß werden und man denkt, boah, das probiere ich mal. Ich will sofort eigentlich aufs Pferd, das kann ich, das kann ich jetzt morgen ausprobieren. Und, <lacht> ja. ähm, schön. Und das ist ja auch so wichtig, ich möchte ja, äh, also ich möchte schon auch sagen, das ist schon Training, ne? aber ich möchte unwichtiger werden. Das heißt, dieses Tool ja. bekommen wir dann, wenn wir ein Zoom-Meeting machen, erarbeite ich das einmal mit meinen Sportlerinnen dann kriegen sie das als Blanko und auch nochmal zugeschickt und dann haben sie immer was. Und das ist auch ganz einfach, wenn ich mir nicht sicher bin, mittlerweile per WhatsApp einmal Foto gemacht, schau mal rüber, gibt's ein kurzes Feedback. Und so bist du eben auch immer nah am Sportler dran. Und ich finde ja, wir lernen ja auch so voneinander. Ich kann ja von jedem Klar. Sportler auch für mich oder für andere wieder was mitnehmen. Und das finde ich einfach, das ist
1: tatsächlich etwas, wo ich eine sehr, sehr gute Erfahrung mitgemacht habe. Genau. Ja. Vielen Dank fürs Mitnehmen. Also ähm, ich kann mir natürlich was unter Handlungsplänen vorstellen, aber ähm, finde das jetzt auch nochmal spannend, wirklich in dem Bereich einfach wirklich aus der Praxis zu hören und ähm, kann mich da auch gut reinfühlen, so wie du es jetzt gerade auch beschrieben hast. Also diese Neutralität und ähm, ja, finde wirklich, also so ein, so ein richtiger Win, finde ich, ist, was du auch gesagt hast, es gibt im Prinzip keine stressvolle äh, Situation, finde ich ist. nochmal, so also, nehme ich jetzt auch für mich heute mit. Also ich lerne auch sehr viel in diesem Podcast, das ist total <lacht> schön, diese Interviews mit tollen Menschen zu führen, ähm, weil da so viel Wertvolles halt einfach drin drinsteckt. Ähm, und natürlich, du hast da recht und dann gibt es eben Menschen wie du, die das dann auch so ein bisschen sortieren und äh, andere Menschen da navigieren oder eben auch mhm. äh, Tiere und oder Tiere. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, wichtig, ne? diese Klarheit reinbringen und, und dann die richtigen Tools anwenden, ähm, ist dann eben auch der Schlüssel. Ähm, Annika, wir kommen leider so langsam aber sicher zum Ende. Ähm, ich komme wieder. <lacht> Ja, ich wäre dem nicht abgeneigt, muss ich sagen. Ich bin ja auch ein bisschen neugierig, ähm, wie du weißt, ähm, aber das an anderer Stelle, also genau. wir, wir besprechen uns einfach nochmal. Ähm, bevor wir aber in die Verabschiedung gehen, ganz offiziell, ähm, würde ich dich gern, wie ich auch alle anderen frage einmal fragen, was du anderen da draußen mit auf den Weg geben würdest, so aus mhm. deiner Erfahrung als ähm, ja, Pferdesportlerin, als äh, Mentaltrainerin und mit all dem, was du mitbringst. Was kannst du diese, diese Opportunity hier gerade nutzen, vielleicht viele Menschen zu erreichen? Was was möchtest du teilen?
0: Ich glaube, ich würde es gar nicht auf die Reitsportler, sondern wirklich allgemein, dass äh, das eine sagen, dass ich ein großer Fan davon bin, seid offen, Fehler zu machen und ähm, ändert eure Fehlerkultur und ändert euren, euer, Sel euer Selbstgespräch, dass ihr wirklich einmal guckt, ist es völlig okay und traut euch, groß zu denken, traut euch zu träumen und vielleicht auch noch, ähm, das auch für Reitsportler, ich glaube, es gilt aber für alle, traut euch Hilfe anzunehmen. Ähm, es ist für mich natürlich großartig, der das Mentaltraining boomt, die Nachfrage ist riesig, es ähm, macht mir total viel Spaß. Äh, es ist tatsächlich so, dass, glaube ich, viele Leute auch im Reitsport gerade vorangehen und auch öffentlich sagen, dass sie Mentaltrainer haben und nutzen. Mhm. Und ich glaube, das ist sowieso ein Durchatmen für viele, dass sie sagen, oh, ich kann es ja eigentlich ja. auch mal probieren. Und wir ja. wirklich, probier es aus. Um, und wenn es nicht deins ist, dann ist okay, aber dann hast du es ausprobiert. In allem, was du machst, probier es aus, bitte geh los. Raus <lacht> <Das, lacht> aus der
1: Komfortzone, es wird dich belohnen. Das sind doch schöne ähm, nahezu Schlussworte, und ähm, da komme ich auch direkt äh, zum nächsten und wirklich auch letzten Punkt. Äh, herzlichen Dank für, für diese Gedanken, die du jetzt geteilt hast mit uns. Ähm, und auf deiner Webseite nämlich habe ich einen Satz gefunden, den ich wirklich, äh, der mir gerade nicht mehr aus dem Kopf geht. Du hast dort die äh, möglichen Methoden ähm, deines Trainings beschrieben. Und ein Punkt lautet Steigerung deiner Motivation. Und ähm, da schreibst du, wie ein fröhlicher Gedanke helfe ich dir durch Motivationstiefs. Und ähm, daran musste ich jetzt auch die ganze Zeit denken, als wir ähm, jetzt hier im Gespräch gewesen sind. Weil ich gesagt habe, das ist so... Ja, man plaudert so mit dir und du strahlst so eine Freude aus und man merkt so, ja, die macht das auch echt schon lang und die macht das wirklich gerne und mit Passion und, ähm, und glaube ich, dann auch einfach wirklich gut. Und das nimmt man dir so ab und deswegen finde ich, wie ein fröhlicher Gedanke helfe ich dir durch Motivationstiefs, finde ich einfach die beste Werbung für dich, <lacht> weil, ich, weil, ich das, äh, weil ich mir das so richtig gut vorstellen kann. Also, ähm, ja, herzlichen Dank. Ähm, und da die Hörerinnen da draußen vielleicht jetzt ebenso begeistert sind von dir, natürlich die Frage an dich, wo findet man dich, wenn man mehr über dich wissen möchte, wenn man vielleicht mal mit dir arbeiten möchte oder vielleicht mal Einblicke in deine Arbeit bekommen möchte, wo bist du unterwegs? unterwegs. Ja, man
0: findet mich tatsächlich in echt sozusagen hier in der Nähe von Lumülen, in der Lüneburger Heide. Ähm, noch einfacher findet man mich natürlich über meine Homepage, wenn man meinen Namen Annika Tode googelt, dann findet man die Homepage, man findet mich auf Instagram, man findet mich auch bei Facebook. Ich würde sagen, tatsächlich so von dem, wo man einiges auch über meine Arbeit sieht, ist tatsächlich, ne, passt das oder passt das nicht? Jetzt nach der Stimme einmal weiterzuschauen, bei Instagram gibt es ja dann auch immer das Gesicht und ansonsten kann ich immer nur sagen, anrufen, nachfragen, ähm, dieses kostenlose Erstgespräch zu schauen, passt das, haben wir Lust miteinander zu arbeiten ähm, und manchmal gibt ja auch schon ein kurzes Telefongespräch einfach einen Input. Und ansonsten mhm. bin ich tatsächlich, ähm, sowohl mit meiner Kollegin Imke Schlömer, äh, wo wir auch schon äh, für die Reiter, die wissen das, äh, bei Clip House Videos aufnehmen durften, wir sind tatsächlich deutschlandweit unterwegs, wir sind käuflich und äh, wir kommen vor Ort und ich halte meine Vorträge, ist auch alles wirklich, ich bin sehr, äh, wie du auch gesagt hast, meine Leidenschaft und ich möchte, dass das in die Welt geht und ich bin äh, deutschlandweit unterwegs,
1: ja. Okay. Also insofern, ja, ist... ruf mich an. <lacht> das ist doch mal eine Ansage. <lacht> Hervorragend. Liebe Annika, es hat mir sehr viel Freude gemacht, ähm, erwartungsgemäß. Ich habe wirklich nichts anderes erwartet. und hab ja, mich, äh, sehr gut. <lacht> sehr hat über... auch gut.
0: Ich habe mich auch sehr, sehr gefreut.
1: <lacht> sehr über das Visa Wiedersehen ähm, gefreut und ähm, auch über die Einblicke jetzt nochmal, weil ich natürlich auch immer nur, ähm, nur in Anführungszeichen mhm. dann das auf Social Media mitbekomme und sich dann nochmal darüber zu unterhalten, ist natürlich nochmal ein bisschen intensiver und ähm, ja, hat mir viel Spaß gemacht. Ich danke dir, wünsche dir noch, äh, ja, viel Spaß, Erfolg, ähm, tolle Pferde, tolle Menschen, tolle Begegnungen und ähm, ja, gute Entscheidungen bei all dem, was du tust. Ja. Aber ich glaube, da bist du ganz gut unterwegs und da muss man sich gar keine Sorgen machen. In diesem Sinne, ähm, vielleicht noch für die ZuhörerInnen da draußen: Die Links, die du genannt hast, werden wir natürlich nochmal in den Shownotes auch platzieren. Das heißt, dass man dann auch wirklich sieht, äh, wo man dich findet und ähm, ja, du dann auch tatsächlich. Ja, vielleicht von dem einen oder anderen, der ein oder anderen da nochmal kontaktiert wirst. oder. Wir werden sehen, was sich daraus entwickelt. Annika, danke dir. Mach's gut. Ich, ich danke dir
0: von Herzen. Vielen Dank, dich hier gesehen zu haben. Und äh, wir sehen uns. Vielen, vielen ich Dank. Ich sag
1: mal, bis bald. Bis Liebe bald. Grüße in die Lüneburger Heide. Ciao, ciao.
0: Das war der Podcast der Deutschen Mentaltrainerakademie und des Deutschen Bundesverbands Sportmentaltraining. Praktisches Mentaltraining, Goldnuggets für dich. Und wenn du mehr wissen willst, dann komm doch zur Sprechstunde kostenfrei, jeden letzten Mittwoch im Monat, interaktiv, frag einen Mentaltrainer. Die Kontaktdaten findest du auf www.deutsche-mentaltrainer-akademie.de.